0: Heute ist Freitag, der zehnte Elfte. Ich bin Sally, dieser starken Eure Informantin und das sind unsere Themen. Hier ja, erzählt Gil Ofarim die Wahrheit. Das fragt sich gerade ganz Deutschland und wir schauen uns mal den Gerichtsprozess an. Und dann hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sein neues Kabinett vorgestellt. Ja, und lässt darin ehrlich gesagt eins vermissen, Frauen. Wir reden drüber. Zum Schluss gehen wir der Frage auf den Grund, gibt es bald eine Waffenruhe in Gaza? Los geht's! Ihr Lieben, ganz, ganz herzliche Grüße aus Hamburg. Ich sag's euch, wie es ist. Die besten Podcast-Studios. Hier sind ja bekanntlich Hotelzimmer, schwere Vorhänge, Teppich. Ihr dürftet also keinen wirklichen Unterschied heute hören, dass ich den, ja, den Ort gewechselt habe. Ja, und an solchen Tagen denke ich dann ja auch irgendwie immer wieder, wie schön, dass man den Podcast einfach überall mit hinnehmen kann. News passieren ja auch überall und deswegen kann man den Podcast ja dann auch einfach überall mit hinnehmen oder so. Naja, genug gefaselt. Schauen wir mal gemeinsam wieder hier zum Ende der Woche, was in der Welt gerade so passiert. Okay, erstmal geht unser Blick gar nicht so weit weg, sondern nur bis nach Leipzig. Gil Ofarim. Bei dem Namen bekommen einige von euch vielleicht direkt Schnappatmung. Ich weiß es nicht, aber ja, ihr habt mich wirklich oft gefragt, ob wir das hier nicht mal einordnen können. Also machen wir das natürlich. Fangen wir bei diesem Fall mal von vorn an. Gil Ofarim, das ist der Sänger mit den, ja, jetzt etwas längeren Haaren, Nasenpiercing, cooler Typ in Lederjacke. So die äußere Beschreibung. Gut zwei Jahre ist das jetzt her, dass er auf Instagram folgendes erzählt hat.
1: Einen schönen guten Abend zusammen. Äh, ich, ich, ich weiß, ich, ich bin ganz sprachlos, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich äh, wurde in der Vergangenheit oft gefragt zum Thema Antisemitismus in Deutschland. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig in einem Hotel namens Westin. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Es war ein Herr W. Und es ist eine Riesenschlange, weil deren Computer down ist. Kann passieren, alles gut. Kann passieren. Aber ich stehe hier mit meinen, meiner Kette, steht mir zu, mache ich schon mein Leben lang. Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich verstehe nicht warum. Irgendwie ohne Scheiß, 50 Minuten später komme ich dran und frage: Entschuldigen Sie bitte, was, was ist los? Das ist nicht in Ordnung, warum werden alle vorgezogen? Dann sagt er: dieser Herr wähl, um die Schlange zu entzerren. Ich stehe auch in der Schlange. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. Wirklich? Deutschland 2021.
0: Ich weiß es wirklich noch sehr genau, was dann in den sozialen Medien abgegangen ist. Also alle haben sich erschaffiert, sind ihm zur Seite gesprungen. Zum Beispiel Sachsens Wirtschaftsminister dulich von der SPD, der hat stellvertretend um Entschuldigung gebeten für die antisemitische Demütigung. Zitat, es ist inakzeptabel und macht mich wütend, was Gil Oferim in meinem Heimatland widerfahren ist. Ich spreche für die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen, wenn ich mich stellvertretend für diese antisemitische Demütigung entschuldige. Wir haben noch viel zu tun in Sachsen. Antisemitismus, also ein absolutes No-Go, das begleitet uns und das wissen wir ja auch gerade in diesen Tagen. In diesem Fall kam dann aber der Hotelmanager Markus W., der ja hier von Ofarin beschuldigt wurde, um die Ecke und hat gesagt, Leute, das stimmt so alles nicht. Ich habe nichts davon gesagt, ich habe den David Stern überhaupt nicht wahrgenommen und der war auch nie Thema. Okay. Und so haben die Dinge ihren Lauf genommen. Gil Uferim wurde angeklagt wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung. Und genau da befinden wir uns jetzt, beim Gerichtsprozess. Und ich muss euch sagen, das ist eine wirklich spannende und auch irgendwie emotionale Nummer. Und auch eine heikle, wenn wir ehrlich sind. Es geht ja hier nicht nur um die bloße Beleidigung oder sowas, wäre auch schlimm genug, keine Frage. Aber hier geht es eben um Antisemitismus. Und da haben wir eine besondere Verantwortung, ganz genau hinzuschauen. Ihr wisst, das wird uns gerade jetzt auch nochmal mehr klar. Gerade gestern am 9.11. haben wir gesagt, kein Vergessen und nie wieder zum 85. Jahrestag der Progromnacht. Ja, und schauen wir weiter auf diesen Gerichtsprozess, der wirklich echt alles zu bieten hat. Da kommt jetzt nämlich Dagmar K. ins Spiel. Man könnte ja denken, da steht erstmal Aussage gegen Aussage. Aber es gibt eben auch ein paar Zeuginnen. Darunter... Dagmar K., sie stand anscheinend laut ihren Aussagen direkt hinter Ofarim in der Schlange am Check-in. Und gehen wir mit ihr zusammen nochmal genau dahin zurück und geben mal ihre Aussage hier wieder. Es ist der 4. Oktober 2021. Dagmar steht hinter Ofarim in der Schlange zum Check-in. Alles dauert ein bisschen länger, das System mit den Codekarten ist ausgefallen und die Leute werden händisch eingecheckt. Dagmar, 63 Jahre alt und damals Betriebsrätin bei einer Bank, hat Gil Ofarim mit seinem Gitarrenkoffer direkt erkannt. Alle haben gewartet und dann gingen zwei Typen nach vorne und fragten nach ihren Hotelkarten. Sie seien ja schließlich Stammgäste. Daraufhin hätte Ofarim gerufen, wir stehen hier doch alle in Line und warten. Dagmar K. und Ofarim sind dann fast zur gleichen Zeit dann auch dran gekommen und an zwei benachbarte Schalter gegangen. Sie sagt, ich kriegte nur mit, wie Herr Oferim zu Herrn W. sagte, dass er es nicht in Ordnung fand, dass die Männer bevorzugt wurden. Wir würden schließlich alle warten. Er wurde ein bisschen unruhiger, ungeduldiger, genervt. Und dann sei sie selbst mit dem Einchecken beschäftigt gewesen. Ich kriegte dann nur noch mit, dass er immer wiederholte, dass die anderen Herren die Karten vorbekommen haben und dass das nicht in Ordnung war. Ofarim sei immer lauter geworden und habe gesagt, ich kann es auch publik machen, über Facebook und Instagram, dann geht das viral, bam, bam, bam. Ja, bei jedem Bam habe er die Hände ineinander geschlagen. Markus W. habe ganz ruhig gesagt, dass Ofarim ja nicht einchecken brauche, wenn es ihm in dem Hotel nicht gefalle. Mehr habe sie aber nicht mitbekommen. Dagmar K. erzählte dieser Situation seiner nächsten Tag Kolleginnen und die zeigten ihr dann sein, ein Video, das wir gerade eben gehört haben und das ja sehr viral gegangen ist. Und per WhatsApp bekam sie ist dann auch später zugeschickt und antwortete in diesem Chat mit den Worten, Zitat, das stimmt definitiv nicht, er hat gepöbelt. Da stimmt nichts von unglaublich. Ja, und so schnell landet man dann eben auf der Zeugigenbank vor Gericht und der WhatsApp-Chat wird als Beweismittel benutzt. Sie gab dann jetzt vor Gericht auch noch an, dass sie das Wort David Stern zu keinem Zeitpunkt gehört habe. Ja, aber Oferims Verteidiger, der nutzte dann seine Gelegenheit zu fragen, ob sie denn auch immer zugehört habe. Ja, hat sie nicht, sagte sie dann. Es ist der Satz, den der Verteidiger offenkündig hören möchte. Er wiederholt ihn, sie habe nicht die ganze Zeit zugehört. O'Farin bleibt bei seiner Aussage. Und nun wird es eben knifflig. Bei einer falschen Verdächtigung und Verleumdung, da ist eben einer der Straftatbestände, dass jemand etwas Unwahres sagt und auch weiß, dass er etwas Unwahres sagt. Und das muss bewiesen werden. Das Gericht nimmt sich dafür jetzt zehn Verhandlungstage. Wir können also noch mit einem Urteil in diesem Jahr rechnen. Ja, und warum ist das alles so spannend für uns? Aus dem einen Punkt, den habe ich gerade schon genannt, es ist eine Antisemitismusdebatte, die wir gerade sehr viel führen und die wir führen müssen. Und, das erklärt uns der Chefredakteur der jüdischen Allgemeinen Zeitung, Philipp Heimann-Engel, Zitat, Der Vorwurf der Lüge bedient ein klassisches antisemitisches Narrativ. Wenn Gelofarim gelogen hat, dann hat er der jüdischen Gemeinschaft einen Bärendienst erwiesen, weil er Tür und Tor für den Einwand geöffnet hat, dass sich Juden Anfeindungen nur ausdenken, um Aufmerksamkeit zu generieren. Philipp Heimann Engel, der weiß, wovon er spricht, der Fall wirkte offenbar schon damals dann auch als Katalysator für ganz viele unterdrückte Ressentiments. Kurz nachdem die ersten Zweifel an Ofarims Darstellung aufkamen, ja, da fühlten sich Deutschlands Antisemiten, so sagt er, bestätigt und brachten die sozialen Netzwerke zum Brodeln. Seine Aussage. Und deswegen werden wir da weiter ganz genau hinschauen. Ja, und von Sachsen wenden wir unseren Blick jetzt mal nach Bayern. Ich fange an mit einem Zitat. Die CSU besetzt ihre Ministerpost mit fünf Frauen und fünf Männern erstmals paritätisch. Ja, das ist ein Zitat von Markus Söder aus dem Jahre 2020. Aber ich sage euch was, davon will er heute irgendwie nicht mehr so viel wissen. Die neue bayerische Landesregierung steht. Zehn männliche Minister, drei männliche Staatssekretäre und vier weibliche MinisterInnen. Ja, einfache Rechenaufgabe, das ist ein Verhältnis von 4 zu 14. Und es ist so. Seit Söders Amtsantritt im Frühjahr 2018 saßen nie weniger Frauen in der Staatsregierung als jetzt. Frauen wurden nur nicht weniger aufgestellt, sondern auch einfach ersetzt. Melanie Hummel zum Beispiel, die dienstälteste bayerische Ministerin, die wird als Europaministerin jetzt durch einen weiteren Mann ersetzt, der eher etwas unbekanntere Erik Beiswenger. Söder meint, ja was soll ich machen, da sitzen eben auch weniger Frauen im Landtag als vorher. Wo soll ich sie also hernehmen? Ach, das stimmt, da sitzen weniger Frauen. Nur ist es eben so, die PolitikerInnen, die müssen nicht zwingend im Landtag sitzen. Er kann auch bei den Bundestagsabgeordneten zum Beispiel nachfragen oder sich auch eine andere Expertin suchen. Das haben schon viele andere Bundesländer vorgemacht. Meine gute Freundin Christina Kampmann zum Beispiel, die ist Landtagsabgeordnete in NRW und ehemals Familienministerin von NRW, ohne dass sie damals Landtagsabgeordnete war, sondern Bundestagsabgeordnete. Ich habe sie mal dazu gefragt. Bayern ist Schlusslicht, wenn es um den Frauenanteil in den Landesregierungen geht. Wenn Markus Söder jetzt behauptet, das Kabinett müsse ein Spiegelbild des Landtags sein und dort seien nun mal weniger Frauen vertreten, ist das vollkommener Unsinn. Ein Parlament sollte die Gesellschaft abbilden. Unabhängig davon braucht jedes Kabinett einen gleichwertigen Anteil von Frauen und von Männern. Denn die Zeiten, wo Männer in der Politik ausschließlich das Sagen haben, die sollten auch in Bayern endlich vorbei sein. Ja, wir wissen natürlich an dieser Stelle nicht, ob Söder es nicht versucht hat, andere Frauen zu finden. Es zeigt aber ehrlich gesagt nur einmal wieder, Diversität in der Politik, das ist ein Thema. Und Söder muss sich auch an die eigene Nase fassen. Nicht nur die eigene Macht im Blick haben, sondern auch den Nachwuchs. Nur so kann nachhaltige Politik funktionieren. Schauen wir nach Israel und Gaza. Worüber wir gerade viel nachdenken, ja, wie soll es weitergehen? Gibt es eine Waffenruhe? weitet sich der Krieg aus? Das sind Fragen, die euch beschäftigen, ihr schreibt es mir zumindest und die mich ehrlich gesagt auch ziemlich beschäftigen. Und die USA macht sich auch Gedanken, denn seit Wochen attackieren pro-iranische Milizen US-Kräfte im Irak und in Syrien und jetzt hat die USA schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen zurückgeschlagen. Das war ein Luftangriff durch zwei US-Kampfjets. Die haben einem Waffenlager gegolten, das mit der iranischen Revolutionsgarde in Verbindung stehe. So teilt es das Pentagon mit. Verteidigungsminister Lloyd Austin sagt dazu, Zitat, »Für den Präsidenten gibt es keine höhere Priorität als die Sicherheit des US-Personals und er hat die heutige Aktion angeordnet, um deutlich zu machen, dass die Vereinigten Staaten sich selbst ihr Personal und ihre Interessen verteidigen werden.« ja, und dann die mögliche Waffenruhe. Alle sprechen drüber, mindestens über eine ja, humanitäre Feuerpause. Die NATO-Verbündeten, die befürworten jetzt auch eine humanitäre Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Dadurch könnten Hilfslieferungen die Bevölkerung im Gazastreifen erreichen. Das sagte jetzt der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin. Ja, das Völkerrecht meint, er muss respektiert werden und die Zivilbevölkerung müsse geschützt werden. Der Krieg im Gazastreifen dürfe nicht zu einem großen regionalen Konflikt werden. Also genau das, wo sich auch gerade die USA Gedanken zu macht. Der Iran und die von ihm unterstützte Hezbollah-Miliz im Libanon, die müssten sich aus diesem Kampf heraushalten. Ja Und wie die Nachrichtenagentur AP jetzt berichtet, laufen in Ägypten auch weiterhin Verhandlungen über eine dreitägige humanitäre Feuerpause. Die Agentur beruft sich dabei auf Quellen, zum Beispiel auf einen westlichen Diplomaten, der das so genannt hat. Um diese Feuerpause zu ermöglichen, sei im Gespräch, dass zwölf Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigelassen werden sollen. Ja, und es soll eine Liste geben von allen Geiseln, die die Hamas gerade in ihrer Gefangenschaft hat. Von anderer Seite wurden die Angaben der Nachrichtenagentur aber bisher nicht bestätigt. Allerdings machte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ganz klar ohne Freilassung der Geisel keine Waffenruhe. Ihr Lieben, es ist wie immer, ich verlinke euch auch zu diesem Thema wieder einen Live-Blog, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt. Aber sonst ist jetzt Wochenende, passt auf euch auf, macht was Schönes, legt auch zwischendurch mal die News zur Seite und geht raus in die Natur, der Herbst ist doch gerade so schön. Wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer, sage ich eigentlich zum Schluss, jetzt sage ich es jetzt schon. Aber ich möchte euch trotzdem natürlich noch sagen, ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Abonniert diesen Podcast, drückt auf die Glocke, schreibt eine Bewertung. Ich freue mich über alles, über jede Interaktion, denn nur zusammen können wir größer werden und mehr Menschen Politik erklären. Und jetzt nochmal, wir hören uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! you <laughs>